0: Chers amis, chers ennemis, amateurs ou haters de films d'horreur, que vous adoriez les effusions d'hémoglobine ou qu'elle vous révulse au plus haut point, que vous soyez un fou furieux masochiste en quête du grand frisson, ou que vous ne compreniez pas l'idée même de vouloir se faire peur en appuyant sur le bouton play d'une télécommande, ce podcast est fait pour vous. Car dans notre mission suprême d'identifier le film le plus flippant de tous les temps, celui après le visionnage duquel il n'y a pas de retour en arrière possible, eh bien il y a parfois plus matière à réfléchir qu'à s'indigner, plus matière à rire qu'à se faire peur. Pour nous rappeler au final une chose très importante, le film d'horreur est peut-être moins celui que vous voyez sur l'écran que celui que vous vivez chaque jour de votre vie. Bienvenue dans Dissected. Nous sommes réunis à la table de spiritisme ce soir pour parler du troisième opus de la saga horrifique de Warner Bros, The Conjuring. Le film arbore sous son élégant logo jaune qui défile sur l'écran le sous-titre The Devil Made Me Do It, sous l'emprise du diable. Le grand James Wan, auteur de Saw et de Insidious, qui était donc le réalisateur des deux premiers Conjuring, n'est plus derrière la caméra, hélas presque je dirais, mais reste producteur de ce volet, réalisé par Michael Chavez, qui avait fait en 2019 The Curse of La Chorona. On retrouve dans The Devil Made Me Do It, Ed et Lauren Warren, joués par Patrick Wilson et Vera Farminga, notre couple de chasseurs de fantômes sont en pleine séance d'exorcisme. Lorsque la malédiction change de corps, et se met à posséder le jeune Arnie qui va être conduit à commettre un crime atroce, plus ou moins téléguidé par une sorcière opérant depuis les sous-sols de la ville. Crime qu'il dit commettre contre son gré puisqu'il plaidera être, comme le titre du film l'indique, sous l'emprise du diable. Il eût pu être intéressant d'avoir un expert police-justice dans notre podcast de ce soir pour répondre à la question ⁇ peut-on invoquer le fait d'être sous l'emprise du diable comme on serait sous l'emprise de stupéfiants, par exemple ?⁇ Pour justifier d'avoir infligé 22 coups de couteau à un gros relou qui met la musique un peu trop fort. La question mérite d'être posée et, plus tristement, rejoint un petit peu l'actualité judiciaire française, je trouve. Je précise que le film est quand même inspiré d'une histoire vraie, puisque le film s'appuie sur les dossiers du couple Warren qui existent bel et bien. hein. Et si vous pensiez que ce troisième film refermait la trilogie The Conjuring, détrompez-vous, le couple Warren est intervenu sur plus de 4000 affaires
1: paranormales.
0: Perso, Hâte de voir ce que donne The Conjuring 4000. Pas toi, Hugues
1: <rire> ouais, ça pourrait être pas mal. Euh, je pense qu'on sera morts nous-mêmes
0: euh, quand ça...
1: <rire> on en arrivera là. Mais c'est une super idée, ouais. Tu veux réaliser le prochain, c'est ça <rire>
0: Ouais, ou le numéro 4000, je sais pas. Mais euh, oui, oui, carrément. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Le ouais, problème, assez...
1: c'est que si le niveau baisse à chaque fois, comme il est en train de baisser là... Non, non, je peux pas dire ça. C'est, c'est, c'est trop dur de dire ça. Le niveau est vraiment beaucoup plus bas que sur les deux premiers. Non, 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 je dirais pas ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai un petit
0: fait pour James Wan. C'est presque un, un faible de principe, j'ai envie de dire, parce qu'il est assez talentueux. Il a vraiment su renouveler euh, le jumpscare. Il a appliqué à The Conjuring qui avait un peu fait le succès de, de sa série Insidious auparavant. Il a vraiment un talent, on parle de James Wan, hein, donc le réalisateur des deux précédents, il a vraiment un talent pour amener le suspense en étant très original dans sa manière de, d'amener les jumpscares. Très rapidement, dans les deux premiers films, il y avait donc cette fameuse scène avec la nonne qui avait ensuite donné son propre, sa propre série de films, tellement la scène a eu du succès ou on la voyait se confondre avec un tableau donc euh, voilà il a toujours ça fourmi toujours d'idées c'est James Wan pour, pour susciter euh, le sursaut voilà et dans le premier conjuring c'était un, un jeu qui s'appelait hide and clap où les enfants donc euh, mettaient sur un bandeau sur les yeux d'un autre enfant qui devait trouver les enfants qui s'étaient cachés et les enfants qui étaient cachés tapent dans les mains alors évidemment à un moment donné ça va être un fantôme qui va taper dans les mains à la place des enfants et, euh, et mais, voilà, c'est toujours plein de procédés qui amènent au sursaut, qui sont toujours très originaux, très bien trouvés, très bien amenés, et voilà, le, je trouve que là, ils réussissent pas à faire aussi bien
1: dans ce film-là, même s'ils essayent, mais il y a quand même pas mal de bonnes choses, hein. Ils ont clairement essayé au niveau des jump jumpscares, je pense qu'on va en parler encore, mais ce que tu dis là sur le premier Conjuring, c'est marrant, c'est le, c'est le seul film d'horreur, je crois, que j'ai vu aux états unis euh, depuis que je suis arrivé ici, et c'était avec un, un vieux pote, et on était dans un régal à Harlem, et je crois que du film, je me souviens surtout des pop que je me suis pris dans la figure, euh, des ouais. personnes de l'ambiance alors tu vois Harlem il euh, y a de l'ambiance dans des films hein, et c'est, c'est régal Donc, ça gueulait ça criait de partout ça riait les gens s'appelaient et tu vois qui vivait le film un truc c'était vraiment un bon film tu le sentais à l'ambiance par contre je me souviens plus de tout ce qui se passait. Je, je me souviens de quelques images de l'arbre, de, 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 du laboratoire, de... mais c'est tout. Quoi. Et je vais te dire <rire>
0: une chose. J'ai vécu exactement <rire> la même chose en allant voir le premier Conjuring. <rire> ouais. Je n'ai rien entendu au film. Je n'ai pas eu peur une seconde tellement les gens hurlaient ouais. dans la ouais. salle. Ouais. Tellement c'était le bordel, c'était bataille de pop-corn, hurlements des gens qui faisaient semblant d'avoir peur et qui explosaient de rire. Et figure-toi que ça a été la même chose dans plein de pays. Il s'est passé quelque chose autour de cette saga, et encore plus autour du film Annabelle, qui est un des spin-offs. À chaque Conjuring, il y a un personnage original. Donc Dans le 2, je viens de le dire, c'était la nonne. Dans le premier, c'était la poupée Annabelle. Donc ils ont aussi fait une, une série de films à partir d'Annabelle. Et les films Annabelle ont entraîné en France de gros problèmes par les exploitants (rire) qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à tenir leur public, qui pétaient un câble en regardant le truc. Et euh, finalement, euh, ne serait-ce pas euh, les pellicules de ce film qui seraient hantées
1: C'est ça le vrai Conjuring. C'est ça ça, (rire) le le vrai cinéma Conjuring.
0: On commence par la scène d'ouverture, comme d'hab. Ça marche. Alors, la scène d'ouverture on assiste à un exorcisme dans les règles de l'art inspiré du grand euh, William Friedkin hein, c'est clairement une référence explicite à l'exorciste même presque du premier plan du film on voit le père le le père au sens du prêtre euh, qui arrive devant la maison sa mallette à la main c'est la fameuse silhouette qu'on voit sur l'affiche de l'exorciste jusqu'à l'enfant qui est euh, expert contorsionniste je dirais en plus d'être possédé par le diable voilà donc on est est vraiment sur un peu un duplicata de la fameuse scène de l'exorciste on sent que c'est quand même un film un peu plus grand public sachant que euh, la personne possédée ne se sert pas d'un crucifix comme Godemiché, mais, euh, mais elle est pas mal quand même. Et ce garçon, il fait bien flipper en répandant de la bave partout et en se contorsionnant dans
1: tous les sens. Moi, ce qui m'a plu au début, c'était surtout euh, son moyen d'échapper à, à, au tout début, hein, quand, il est, euh, quand il va dans la salle de bain et qu'on sent bien qu'il y a une présence qui se rapproche et qu'il euh, y a un plan qui dure un petit peu trop longtemps sur des anneaux de, de rideaux de douche noirs qui, euh, qui ont presque une forme de main et qui finalement on se dit oh, ça va venir de là il y a encore un mouvement de caméra et puis finalement tout d'un coup tu vois que les anneaux se sont bien transformés je trouvais ça assez sympa, c'est peut-être ouais. le premier jumpscare un petit peu évident comme un petit peu beaucoup de jumpscare dans ce film mais ouais. euh, moi je dis c'est là,
0: le premier cliché identifié <rire> se euh, réfugier dans la baignoire d'une salle de bain et tirer le rideau franchement j'ai jamais compris pourquoi il faisait ça dans tous les films d'horreur euh, bon voilà c'est, euh, on s'amuse avec les tropes du genre c'est ce que fait clairement le réalisateur là mais euh, quand tu flippes et que tu as l'impression que tu es possédé par le diable et que tu vas te faire euh, trucider par un démon, tu ne vas pas te réfugier dans une baignoire en fermant la porte de la salle de bain et en tirant le rideau de
1: douche. Tu vas juste dans la chambre de tes parents et tu réveilles tout le monde. <rire> Mais là, tu vois, c'est un moment où il y a quand même une clé d'explication de tout le film pour moi. Parce que quand j'y repense et que je la revois, cette scène, le gamin se prend la douche de sang sur la figure... Il y a ces mouvements euh, autour de lui. Et tout d'un coup, quand les parents finalement réussissent à rentrer, il n'y a plus rien. Il est juste prostré à côté de la baignoire, à l'extérieur de la baignoire. Il n'y mmh. a pas de sang sur lui. Donc tout ça, ça se passe bel et bien dans sa tête. Mmh. Et moi, je pense que c'est la clé d'explication du film de ce nouveau réalisateur qui dit « Moi, je n'y crois pas à vos sornettes. Tout ça, c'est dans votre tête. Il ferait mieux d'aller à, la, à, la, à, la, à l'hôpital psychiatrique. Et » et et, C'est pas euh, mal. Hein. Ouais. Je n'avais pas du tout
0: vu ça comme ça. Pour moi, très euh, basiquement, j'avais vu... Euh première scène du film, donc référence à l'exorciste de Friedkin, deuxième scène comme tu dis, la salle de bain, la douche de sang référence à Carrie de Brian De Palma moi j'y vois que une série de références euh, voilà, euh, tu sens que le réalisateur il a voulu se faire kiffer il s'est dit, ah, ah je vais caser, caser toute ma culture euh, horrifique euh. t'as sans doute raison ouais. Mais euh... Non, non, mais les deux, les deux sont possibles. Enfin, euh, clairement, moi, je trouve que c'est un, un, un film qui, de toute façon, au sens qui regorge de références. Euh, donc, Exorciste, Carrie, euh, un peu plus tard, euh, bah tiens, bah, juste la scène, juste après, on est vraiment dans Pet Cemetery de Mary Lambert, adapté du livre de Stephen King, avec le petit garçon euh, qui s'appelait Gage euh, et qui, muni d'une lame de rasoir, euh, tranche le pied euh, d'un vieux monsieur. Euh, enfin, là, il fait plus ou moins la même chose avec son père. Mmh. Euh, donc, c'est encore une référence. Un peu plus tard dans le film aussi, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, il y a une scène de prison où le, le condamné aperçoit une ombre qui s'avance vers sa cellule... Oui. Euh, bon, il s'avère que c'est un, un faux scare, c'est juste le gardien de prison, mais là on est un peu dans d'une osphère à tu aussi, la fameuse ombre mmh. du vampire. Ouais. Il y en a plein comme ça qui émaillent le film.
1: Ouais, euh, on pourrait avoir tout un débat sur qu'est-ce que c'est que ce film, je ne sais pas si c'est le moment. <rire> mais effectivement, euh, euh, juste, juste pour finir sur cette première scène, j'ai trouvé que y qu'une des, tr- un, des choses que j'ai bien aimé toujours dans ce film-là, C'est la danse incroyable des membres des personnes qui sont sous l'emprise du diable, qui est absolument extraordinaire. J'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Il y a des, du début jusqu'à la fin, toujours des mouvements de membres dans tous les sens, mais qui sont vraiment, euh, vraiment très, très beaux. (rire) J'ai trouvé une super chorégraphie horrible. C'est vraiment que tu dises danse parce
0: que. C'est vraiment ça, quoi. On est dans de la chorégraphie euh, contemporaine, euh, je dirais presque du prêche-locage. Euh... Du breakdance au sens euh, propre. Coup...
1: <rire>
0: On est clairement dans du breakdance. Hein. On entend les os qui craquent, <rire> les côtes qui se brisent. Non, c'est, c'est, c'est bien vu. Et, et c'est marrant que tu l'emploi le, le terme dance parce que, euh, danse parce que euh, dans le remake de Suspiria, euh, donc Suspiria, fameux film de Dario Argento qui vient d'avoir un, enfin qui a eu il y a 2-3 ans un, un remake du réalisateur de uh, Call Me By Your Name et euh, donc Suspiria c'est l'histoire d'une académie de danse et dans ce remake il y a une scène génialissime qui établit un parallèle entre une danseuse donc, qui fait des mouvements de ballet et une autre danseuse qui est comme possédée la danse de la première danseuse télécommande la danse involontaire mmh. d'une deuxième danseuse provoquant ainsi la rupture de tous ses membres euh, ce qui est assez impressionnant voilà pour le <rire> chapitre danse <rire>
1: euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé moi j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jumpscares euh, qui surfent sur Différentes peurs Peur du vide Peur d'être poignardé parce que, ce que tu veux, L'enfermement Le, le noir ouais. euh, Mais au final J'ai pas trouvé ça Si flippant que ça Clairement moins que Le premier Conjuring euh, Où là les gens Voyaient tout en l'air Effectivement euh, Est-ce que c'est pas aussi Tout simplement Parce qu'on sait Que les héros du film Ne vont pas mourir On, on sait que c'est un flashback Que les, les deux euh, Ed et Lorraine Vont revenir plus tard qu'ils en ont fait 4000 Comme tu disais euh, donc les autres, ceux qui sont possédés bon, on s'en fiche un peu honnêtement, c'est pas vraiment les héros donc là on est beaucoup plus dans du polar euh, euh, la recherche, l'enquête il y a des bonnes surprises euh, la scène de la morgue par exemple <rire> Mais,
0: ouais. euh... juste avant de revenir sur la scène de ouais. la morgue moi j'ai envie de te dire, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Ed et Lauren euh, Warren sont un peu un problème pour le film en fait parce que on sait en effet qu'ils vont pas crever puisqu'ils ont fait 4000 dossiers euh, dans la vraie vie. Ce sont euh, plus ou moins donc, les héros du film. Et euh, je trouve qu'ils veulent assez rassurants en fait. On, c'est un peu des experts, euh, poltergeist, euh, chaser, euh, Ghostbuster. Euh, J'ai dit quoi tout à l'heure Des monologues. On a l'impression que bon, pour eux c'est un peu un jeu d'enfant de, de déjouer tous les tricks. Euh, tu vois ah oui, <rire> le, le problème
1: en fait de ce film là c'est que c'est pas. C'est pas le diable qui les pourchasse, c'est eux qui chassent le diable. C'est eux qui sont en chasse, tu vois Et ça, c'est finalement, euh, je sais pas, une, un, une inversion par rapport au film d'horreur normal, non euh, Où mm. c'est la victime
0: Ah, ah. ouais, ben, bah, tu, tu résumes bien, tu résumes bien le, le problème de ce film, je trouve. J'ai eu l'impression, moi, avec The Conjuring, que Warner Bros. avait appelé James Wan pour faire l'un des remakes de Insidious. C'était avec les mêmes acteurs. Alors, il n'y avait pas Vera Farminga, mais il y avait déjà euh, Patrick Wilson dans Insidious qui jouait un peu le même personnage. Et, euh, sauf que dans Insidious, il n'était pas chasseur de fantômes. Donc, il n'y avait pas ce statut d'expert euh, chasseur de diables. Et, euh, et là, il l'a. Donc, moi, je trouve qu'au au global, de Conjuring marche beaucoup moins bien qu'Insidious. Si je dois recommander vraiment un film... Si, euh, de, 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 de démons, de, de poltergeist, de, de d'exorcisme de chasseurs de fantômes, euh, voilà autre que Ghostbusters, euh, c'est vraiment Insidious quoi qui avait réinventé le genre et je ne sais pas si c'était Warner qui avait aussi produit Insidious mais clairement euh, on a l'impression qu'ils ont un peu acheté le talent de James Wan pour les deux premiers. Bon, là, c'est plus James Wan, donc on a même plus
1: son talent. Bon, alors, on, on insiste un petit peu sur le côté sympa, la, la scène de la morgue. Moi, je, j'ai bien aimé ça parce que c'était le côté zombie. Bon, on a commencé ce podcast avec un avec un film de zombie, donc euh, ça m'a fait plaisir de retomber dans un mini film de zombies, par moment. Et, et et puis c'est rigolo, c'est bien fait, ça apporte quelque chose parce que le zombie c'est quand même un spécimen particulièrement bien choisi. Hein, il est il, c'est un beau zombie, tout gras, il est reluisant de puce, oh, il, il est verdâtre, un peu il comme le du reste loin. du film. <rire> il est inattendu, euh, ouais les les cheveux gras qui donnent envie d'aller vomir. Enfin il est bien quoi. Et puis tout ça au moment où euh, Lorraine a dans sa main, cette... dans sa main une... une main de mort euh, elle aussi très très dégueulasse. Euh, elle, Pourtant, elle essaie de rentrer en simple. connexion avec une autre ah. morte
0: qui est dans la morgue. Ah, donc ouais, Elle lui tient la main à ce moment-là.
1: C'était le moment où je me suis senti le moins bien du film et où j'ai bien accroché au film. Ouais. Non, c'est mal. Et tu... bon. et moi je
0: aussi, je trouve que c'est enfin, clairement le moment le plus réussi, cette scène de la morgue, où vraiment là, ils sont dans la tradition de The Conjuring, de réussir à amener... Très bien, un, une inquiétude, une vraie angoisse avec euh, un personnage euh, très caractéristique, très emblématique. Et euh, voilà. Après, je trouve que du coup, ça, ça fait de The Conjuring un peu une recette. Bon, dans le premier film, c'était Annabelle la poupée euh, qui faisait un peu le, le, le méchant emblématique. Dans le deux, c'était la, la sœur, la nonne. Euh, même chose euh, qu'il fallait redouter et là bah euh, voilà on a trouvé le personnage du troisième c'est le gros porc de la morgue euh, et je te parie que va y avoir une série de films autour de lui alors je sais pas quel nom on va lui donner parce que c'est un peu moins emblématique euh, qu'une poupée ou qu'une bonne sœur. mais euh... Mais, mais c'est clair qu'il y aura un film autour de lui. Alors là, là je te le garantis. <rire>
1: et il est quand même l'origine d'un beau twist du film un peu plus tard. Ouais. Qui, qui, que j'ai bien, bien kiffé aussi. Euh, je sais pas si on je, révèle. Pas, je sais pas si on révèle. Ouais. Il y a un twist. Il y a un petit twist.
0: Ouais. <rire> un petit twist, on le revoit, on le reverra. Il y, a, voilà. il y a
1: deux beaux twists dans le film qui sont quand même sympas. C'est Donc lequel il y a, Autour du zombie et ouais. autour de, de Denethor <rire> de l'acteur, l'acteur qui joue Denethor dans euh, le Seigneur des Anneaux, ouais. euh, qui ici joue le rôle de Father Castner ouais, ouais. dans le film. Donc là, je me suis dit, euh, lui, ça, lui, c'est, lui, déjà, je ne le sens pas.
0: Lui-même est d'ailleurs une référence, encore une fois, à Pet Sematary. Hein. Moi, je le trouvais extrêmement proche euh, du, du personnage de, euh, comment il s'appelle euh, Je crois, euh, Crandall. Il s'appelle Crandall, le vieux monsieur, justement, qui se fait trancher là. Le talon d'Achille la, la lame rasoir hein, euh, que j'évoquais tout à l'heure hein, avec émotion. <rire> euh...
1: On sent que tu les aimes, hein. <rire> tes victimes. Non, mais clairement, <rire>
0: clairement, c'est son portrait craché. C'est, euh, c'est, c'est l'inspiration, je pense, pour le personnage.
1: Voilà. Et je crois que c'est lui qui dit, ou à peu près au moment où on le découvre, euh, John Noble, Et dit quand même une quote que j'ai bien aimée. Des... Ah ah, faut pas, faut pas. C'est ma quote. Ah, Vas-y, dis-le. Ah, c'est celle-là Attends. Ouais. This baby was born six weeks early, with his heart outside of his body. Je trouvais que c'était pas mal. <rire> ah, ouais, ouais. C'est pas... Non, a, c'est a... pas ma quote. Il y en a, y en a d'autres hein, qui sont bien. Mais bah, tu tu ouais. gardes ta quote okay, pour, oui, la, pour, la, pour la, notre rubrique dédiée,
0: la s'il te plaît. <rire> <rire> hein? Ne mélange pas tout. <rire> il y a deux autres. <rire> Euh, mais euh, moi, juste pour revenir sur les jumpscares, comme tu les évoquais et tu disais qu'ils étaient assez nombreux tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a un tous les 5 minutes. Hein. Mm. T'as euh, le jumpscare de la cuisine, euh, le jumpscare de la prison, euh, le jumpscare dans les bois,
1: <rire> jump chainsaw jumpscare, ah ouais. bucket jumpscare, ouais. rat jumpscare. <rire> la scène de la
0: tronçonneuse est bien d'ailleurs. Eh bien, ouais. eh bien je, je, Vraiment, je la recommande à tous nos auditeurs. Très sympa, un hein. petit côté un peu de destination euh, finale. Euh, Destination Finale c'est ce film d'horreur où euh...
1: on aura compris que j'ai regardé Romain avec beaucoup d'attention <rire>
0: c'est un film d'horreur où le destin de chaque personnage est plus ou moins écrit et leur mort aussi et du coup pendant tout le film t'as des espèces de gros plans sur des objets un peu dangereux en te disant oh là là mon dieu qu'est-ce qui va se passer autour de cet objet et là c'est la tronçonneuse tu vois ça fait un peu l'objet maléfique qui, qui voilà. mais elle fume elle, est... elle fait du bruit je dis mais t'es très tronçon... réaliste en fait. t'as une tronçonneuse comme ça dans les mains genre mais tu touches pas une seconde, tu te dis.
1: Ah, si tu, crois tu crois ça Tu crois ça Mais les tronçonneuses, c'est toujours comme ça, mec. C'est impossible de servir d'une tronçonneuse sans que ça tombe en panne. Bref. Ouais, ben, t'as as raison. <rire> euh, pour revenir un peu
0: sur euh, ce dont on parlait dans l'intro, je trouvais la scène avec l'avocate et ensuite euh, au tribunal assez intéressante parce qu'il posait cette question de savoir s'il si était légitime ou pas de plaider la possession démoniaque lors d'un crime de sang Alors, réponse, ça ne l'est pas. Question suivante. <rire> non, mais attends. Et, et en plus, bon alors, plus tristement, hélas, le sujet est vraiment d'actualité. quoi, Parce en France, en ce moment, on ne parle
1: que de ça. quoi. Oui, c'est, c'est, c'est un coup à faire un procès à l'avocat, en fait, puisque... Enfin... Euh, <rire> c'est aberrant, complètement aberrant, de... D'accepter. D'accepter, ce d'accepter ce genre de choses enfin, oh, incroyable, et comment est-ce qu'on peut en arriver là au lieu de plaider juste euh, la, la démence ou quelque chose comme ça c'est un, c'est un beau moyen pour l'avocat de, de montrer qu'il buzz. a été convaincu de faire son buzz ouais, ouais, d'attirer <rire> les médias, ça a super bien marché avec le cas d'ailleurs, et en plus comme le mec s'est bien tenu en prison, Arnaud s'est bien tenu en prison, il, il en a eu que pour 5 ans je pense que tout le monde pensait qu'il était complètement fada euh... Attends, mais le
0: film dit quelque chose de super intéressant, quand tu rentres dans un tribunal aux états unis tu jures sur la Bible et tu es censé être jugé devant Dieu. Hein Donc, c'est cette ouais. fameuse confusion euh, des genres américaines. Quoi. Ouais, ouais. Il y a une démocratie dont le président juge sur la Bible. Pourquoi tu, un juge euh, te garantit que tu seras jugé euh, devant Dieu euh, ne peut pas accepter que tu plaides une raison démoniaque euh, pour la cause d'un meurtre euh, franchement, il y a un gros paradoxe quoi, et je, je trouvais ça assez intéressant.
1: Je pense que beaucoup de personnes religieuses qui t'écoutent sont en train de s'étouffer en ce moment même. <rire> mais non, au contraire. Mais parce que Seules les religieux tu es en train de dire ça. Que, <rire> tu es en train de dire que la religion n'est qu'un ésotérisme parmi d'autres. Ouais. Mais sur quoi je suis pas complètement. Complètement. Sur <rire> quoi je suis pas complètement opposé. Mais enfin bon. <rire>
0: Attention, si tu me fais chier. <rire> <rire> okay. Je plaiderai la, vo- la possession démoniaque.
1: Oui. Non ouais t'as raison. Bah c'est une question intéressante. Finalement. D'ailleurs
0: tiens en parlant de ça c'est que euh, Stephen King donc un peu le maître de l'horreur hein, enfin pas même un peu beaucoup complètement à 100% a écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Rage euh, sous son pseudonyme je crois qui est, euh, n'est autre que euh... Cat. <rire> Richard Bachman, qui racontait l'histoire d'un adolescent qui prenait sa classe en otage après euh, peut-être avoir tué un de ses professeurs. Et un adolescent aux états unis avait la même chose et dans sa plaidoirie, euh, l'avocat du défendant avait dit que le livre de Stephen King l'avait énormément influencé et qu'il avait agi sous l'influence du livre de Stephen King. Comme quoi... euh, que ce soit stupéfiant, alcool, littérature horrifique <rire> ou possession démoniaque. Euh... Je
1: pense que c'est tout à fait en phase avec les sujets du bac d'ailleurs qui sont sortis ce matin. <rire> la discussion c'est prévient-elle difficult. de la violence ou un truc comme ça. Ah, euh, ouais, ouais. Mais il y a un rapport en tout cas euh, intéressant dans ce film quand même qui est un film d'enquête à la police et à la justice. Alors ta question euh, c'est très à la justice mais il y a aussi la, la police. Il euh, y a un moment où lorraine se retrouve au, au commissariat. Il y a une vitre et elle explique, elle dit « I can see things that other people can't. » Et là, euh, le flic lui pose la question de savoir parmi trois, euh, trois indices trouvés sur un scène de crime lequel est le bon et elle va trouver la bonne réponse. Et tu vois tous les flics qui sont comme au théâtre de l'autre côté de la, de la, de la, de la vitre qui regardent avec énormément d'attention et qui sont super contents qu'elle ait trouvé la bonne réponse parce qu'eux aussi, ils y croient. Et il y a ce rapport... Police, policiers qui font partie de la machine euh, infernale. Ouais, police fantastique. Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. D'ailleurs, il y a une excellente quote à ce moment-là. Euh, tous, les, tous les flics viennent, de, viennent d'approuver le fait qu'elle ait trouvé le bon objet. Et euh, il lui dit Mais euh, comment vous avez fait Elle dit You know, I actually met Elvis once. Oh, yeah Was that before après after he died. Je trouve ça génial. Mais non <rire> Putain, j'avais pas relevé celle-là. Elle est bien,
0: celle-là. Bon, je crois qu'on arrive euh, au terme de cet épisode. Alors, quel a
1: été ton plus gros
0: fear factor, fun factor et fail factor On commence par le
1: fear factor. Ok, on va dire que le fear factor, c'était euh, le zombie dans la scène de la morgue ouais. qui, euh, qui se, rue sur, voilà, il se rue sur les deux. Je me suis dit, wow, c'est puissant. Ouais, il fait flipper. Ouais. Euh... Euh,
0: j'ai bien aimé la scène du ravin j'ai pas envie de trop en dire mais à un moment donné euh, elle est proche d'un ravin et euh, tu te dis elle va sauter et en fait euh, elle saute pas
1: et il se passe autre chose et c'était assez inattendu non euh, ça me, moi j'ai trouvé ça un peu moyen j'ai trouvé ça un peu moyen ouais. Ouais. ridicule je, 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 je comprends pas comme beaucoup d'autres choses et là c'est un des fails il euh, y a des choses complètement improbables Ed arrive il est, il est possédé il n'est pas encore possédé, pardon. <rire> Spoiler. Euh, il, il arrive euh, vers l'endroit, la maison où, où sa femme se trouve, où Lorraine se trouve. Et elle est enfermée maintenant avec la witch euh, dans un souterrain. Et là, il entend les cris. Et puis, il cherche à rentrer dans le shed. Il cherche à rentrer euh, en, cassant, en, en cassant une espèce de cadenas qui mmh. est là. Et là, il va trouver une massue. Le mec, il se retourne. Ah oh ouais, il y a une masse là. Il prend la masse et il casse le truc. Je me c'est pas possible. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin. C'est vraiment dommage. Tu le mets en fail ou en fun hein <rire> Non, ça pourrait être... Pour moi, c'est vraiment un fail du film parce que ça m'a sorti. Ouais. Je me suis dit non, c'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Euh, moi, pour moi, le, le gros fail, euh, c'est
0: euh, la référence à Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, quand euh, l'enfant possédé laisse euh, sur son chemin des espèces de grosses griffes sur les murs. Tu te dis mais qu'est-ce que ça vient de faire là euh, c'est quoi, c'est Freddy, il c'est, y a un loup-garou, euh, tu dis non en fait c'est juste le production design, ils se sont dit bon allez on va rajouter une petite dose de, de, de griffure dans le décor pour que ça fasse encore plus impressionnant,
1: total fail. Et puis très mal fait aussi, j'ai trouvé que tu ouais. vois la petite main du, du mmh. garçon sur le mur et tu vois les énormes griffes, ouais. ça sort de nulle part. Euh,
0: fun factor
1: Ah vas-y commence <rire>
0: Mon fun factor à volontaire, hein, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Pour moi, c'est les scènes d'amour. Euh, je veux dire, est-ce que c'est un film d'horreur ou un film d'amour euh, <rire> Je sais pas. Ils ont décidé de filmer la jeunesse donc, de Ed et Lauren Warren euh, avec ces scènes d'embrassade sous le gazibo. Alors, tu te dis, euh, à un moment donné, je sais pas, euh, il va y avoir une intervention démoniaque sous le gazibo. Euh, et elle va se retrouver euh, à rouler une pelle, à un mort-vivant. Et en fait, non. Il ne se passe rien, c'est juste une scène d'amour.
1: <rire> non, alors moi, un des fun factors... Je vois bien ce que tu veux dire, oui. Euh, pour moi, un des fun factors du film, c'était ces mouvements complètement écra... éclatés, écrasés des, euh, des gens. Et alors, je pense qu'on peut admirer quand même, à la fin du film, la position extraordinaire de La Witch. Euh, <rire> ouais. C'est vraiment délectable, c'est sympa, c'est une ça aurait dû être la fin du film c'est à mon avis. Ouais, on dirait euh,
0: je sais pas une espèce de d'entité toute desséchée. Ta citation euh, préférée Alors euh, tiens, tu m'en as sorti une tout à l'heure, je vais te dire la mienne. Mm-hmm. Moi, elle vient du prêtre aussi, c'est pour ça que j'ai cru que tu allais balancer la mienne tout à l'heure. <rire> Compétition. Alors, très sérieusement, en, en regardant euh, Lauren Warren dans les yeux, lui dit « A master satanist is not an adversary to be taken lightly. » Et moi, j'ai trouvé ça super profond. Voilà. La tienne, c'est quoi
1: euh, Je pense que c'est celle que j'ai dit tout à l'heure. C'est uh, « You know I actually met Elvis once oh, ouais. ?»« yeah ouais. ?»« Was that before or after he died <rire> ?» Le flic est très sérieux quand il demande ça.
0: Moi, je pense qu'en termes, sur l'échelle de la peur, je mets euh, au film un 6 sur 10.
1: Ouais. Grâce au jumpscare qui parfois marche, euh, le côté zombie, le côté, le côté euh, désagréable, malsain, quand même sympa parfois. Ouais. Mal sympa. Ouais. On ne s'ennuie pas, quoi. Moi, je me suis pas ennuyé. Honnêtement, euh, j'ai
0: passé un bon moment. J'aime bien euh, la série The Conjuring. Euh, voilà, bon, il n'y a plus James Wan derrière la caméra. J'adore James Wan. Euh, mais il y a toujours des bons petits
1: jumpscares. Euh... On est dans des twists, c'est un film sociologique, c'est un film d'amour, c'est un film d'enquête, un film de police, <rire> un film de zombies <rire> et parfois un film d'horreur.
0: Eh bien, merci de nous avoir suivis. Nous parlions ce soir de The Conjuring, The Devil Made Me Do It, le troisième opus sur 4000 de la série Conjuring. <rire> Rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode si
1: vous êtes toujours en vie.